0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, terceira série. Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso. Sejam então muito bem-vindos. E nesta sessão escolhemos falar de um tema, pelas piores razões, muito atual, os crimes de guerra, um conceito que tem 73 anos. Nasce quando da criação da Convenção de Genebra, que é um documento onde ficou escrito Preto no Branco, aquilo que na guerra se pode fazer e não se pode fazer. Tem três destinatários fundamentais, os prisioneiros, os doentes e os civis. E crimes de guerra é usar armas biológicas, nucleares ou químicas, proteger a população é uma prioridade, é proibido atacar instituições religiosas, monumentos históricos, hospitais e outros locais com doentes, é proibido pilhar... É proibido violar. Há a obrigação de tratar os doentes, mesmo que sejam um inimigo. E agora pergunto, Jaime, e começamos sempre por si. Não uh, é necessário. Mas uh, é é. Mas é um bom costume. É um bom costume e é aquele mais que velho, está. Mais velho,
1: pá. Mais velho. É mais
0: aquele velho, que está sim. consensualizado nos radicais. Isto não há tudo, não há consenso em tudo. Portanto, vamos aproveitar aqueles que existem. Uh, mas eu queria por, começar por perguntar quer dizer como é que se põe tudo isto no papel e depois não se faz nada disto
1: okay, isto é sempre uma isto é sempre uma enfim um, uma certa dislexia que há uh, digamos no entre o chamado direito internacional ou as, e a realidade não é porque de facto não há dúvida que houve, alguns, houve progressos nestas coisas. mas, Aliás, as Convenções de Genebra são bastante mais antigas. As Convenções de Genebra começaram exatamente no, 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 no século XIX. Uh, houve, houve a ideia, mas já antes, mesmo antes de haver Convenções de Genebra, de uma maneira geral, não se matavam os prisioneiros. Quer dizer, a gente vê, por exemplo, nas, nas, nas guerras napoleónicas. Não se matavam os prisioneiros, que não se matavam os prisioneiros do Sul, nem no século XVIII, os exércitos molares. Sobretudo as grandes mudanças, em meu entender, as guerras de ódio são normalmente as guerras ideológicas. Ou seja, quando Ou a civis. Guerra, Ou os civis. com os civis armados, exatamente. A gente, aliás, não é preciso ir tão longe então, e dramatizar tanto. Na Primeira República... Naquelas múltiplas revoltas e revoluções é em Portugal, agitações é em Portugal, na Primeira uhum. República, portanto, entre 1910 e 1926, quando há mortos, é quando há civis armados de um lado ou do outro, ou dos dois lados. Quando é exclusivamente militar, eu estudei isso num livro que publiquei no Centenário da República, uhum. estudei isso com, com muita cautela pá, e com muito pormenor, e reparei exatamente nessa linha: quando há civis armados, há. Há uh, mortes. Quando ficava tudo praticamente entre os militares, era uma coisa. Conheciam-se, uh, diziam: é pá, olha, eu tenho aqui uma bateria apontada para aí, pá, olha, bombardeio não sei o quê, Pronto, já havia telefones militares e, portanto, todas as coisas. E, e nas guerras também, normalmente, quer dizer, por exemplo, o que é que fez, onde é que há grandes. É, é quando os civis armados, por exemplo, passam a ação na guerrilha, que por exemplo é em Portugal contra os uhum. franceses, e muito bem, passamos muito bem que eles eram os invasores e eles faziam grandes depredações e matanças e tudo isso e, e os nossos guerrilheiros faziam o mesmo como em Espanha, como na Rússia, lá está os combatentes irregulares são sempre digamos uma, até porque, pronto é a defesa, aí há um como havia, por exemplo, nas guerras religiosas as guerras religiosas foram guerras uma guerra, guerra dos 30 anos, por exemplo no seu aspecto de, de guerra religiosa de guerra entre confissões protestantes católicas, por exemplo, as, as depredações que os suecos fizeram uh, na Baviera na, 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 fizeram coisas horrendas pá. Portanto, ou seja, porque juntava-se digamos, o, o lado nacional lá, mas juntava-se sobretudo o ódio aos católicos aos papistas que eram digamos, considerados uh, umas, uns seres uh, de satanás uh, sinistros, etc. Portanto é, é sempre que isso intervém, não é? Como, por exemplo, a gente vê né, todos os fenómenos, por exemplo, de, de extermínio, sei lá, estou a pensar agora, por exemplo, no Cambódia, o aqueles os horrores que os comércios fizeram na, na Segunda Guerra os Mundial. Os comércios vermelhos, sim. Os comércios vermelhos fizeram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o que os o, o que os, os, os exércitos alemães em certas zonas da Europa fizeram em relação às populações dos, dos judeus. Não eram bem os exércitos, eram os... As forças encarregadas disso, que eram mais forças policiais ligadas às SS, mas faziam isso, liquidavam sistematicamente. Ora bem, portanto, essa ideia do inimigo, essa ideia de maniqueísta, de que o inimigo é um ser profundamente, é uma espécie de demónio, e, portanto, tem que ser exterminado, não é? Aquela coisa do também que lá está, que a teoria nacional socialista tinha, que o judeu era o unmanch, não é? o Não homem, não ser humano. Portanto, essa, essa ideia do... Do Unmanch, ou em outras línguas também, de desumanizar o inimigo. Os americanos também fizeram isso em relação, por exemplo, aos japoneses. Uhum. Também que, portanto, aliás, é muito interessante nos filmes americanos de guerra, naquelas primeiras a seguir, ou nunca nos filmes americanos com o Japão, nunca há bons japoneses. Há bons alemães, aparecem sempre uns bons alemães, que são os alemães antinazis, geralmente até pessoas conservadoras não sei o quê, religiosas, mas nunca há, até há. Até o tora, 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 nunca há um bom japonês. Ou um japonês normal, quer dizer...
0: Voltemos então ao filme, Portanto, Pedro. É essa,
1: essa questão, em meu entender, é que gera depois, claro, toda esta enfim, a lógica do uh, bom tratamento, dos feridos, dos prisioneiros, etc. Depois, por vezes, essas coisas não acontecem.
2: Pedro. Acho que a concepção do, do crime de guerra é uma tentativa de, de, de aproximação, de, digamos, da moral do indivíduo, não é, que, 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 que por princípio odeia a morte, para uma legislação que tenta gerir a, a indústria da morte, que é a guerra. E, portanto, cria aqui uma, quase uma impossibilidade uh, de, muito difícil de gerir. O, o, do meu ponto de vista, de, de uma questão meramente moral, qualquer guerra de agressão é a partir de um crime, não é? E, portanto... Uhum cria logo uma situação uma situação ou seja, de, isto quase de, de por absurdo
0: se uh, todos estes crimes de uh, tudo aquilo que é proibido na guerra, segundo aquilo que está escrito e que os homens escreveram não acontecesse não havia guerra a guerra é precisamente. Ah, mas, exemplo, acontecer... Um
2: exemplo concreto: a Convenção hum. de Genebra, que foi feita em 49, não Sim. as anteriores, como como já estava a dizer. Claro, uh, estou a falar dessa. Diz que, de, diz que, dessa. que, que as, as cidades desprotegidas não podem ser bombardeadas, não podem Exatamente. ser atacadas. Nunca os, os aconteceu? Né? As todas as guerras implicam. Do, do idade, <risos> todas,
1: todas, Todos, todas, todas as guerras
2: implicam, é impossível, quer dizer, para um sucesso militar, para que a guerra seja bem sucedida, para o Estado que que, que que é agressor ou para o Estado que está a defender-se conseguirem os, uh, ter uma vitória militar, acabam por provocar o uh, um crime de guerra, daquilo que é considerado crime de guerra hoje em dia, modernamente. Não é? E, portanto, uhum. criar portanto, é impossível uma... fazer uh, a guerra sem cometer
0: uh, crimes de guerra, é isso, uh, no fundo?
2: Uh, claro, há situações em que isso se calhar uh, foi possível, não sei, mas uh, à primeira vista parece mesmo muito, muito, muito difícil. E depois uhum. há outro problema que é como apreciar, ou como julgar, ou como analisar os crimes de guerra, porque vamos ver, quando nós apreciamos um crime civil normal, um homicídio por exemplo, pode haver circunstâncias atenuantes, pode ter-se que ouvir testemunhas, ter-se que ouvir os dois lados, aos três, aos quatro, os três, ou os quatro que estiverem todos envolvidos, e portanto pode, a legítima pode, pode haver inúmeras razões que levam a, a, podem levar a cometer um homicídio, numa, na apreciação dos crimes de guerra, desde Nuremberg até, até hoje, Nuremberg o julgamento dos nazis na Segunda Guerra Mundial, uhum. uh, é sempre o lado vencedor. Sempre que faz o julgamento, sempre, sempre. Não é? Nas
1: vezes, foram julgados e, também. E mais tarde, quando,
2: sim, sim, ou, e portanto e o quando mais tarde historiadores, já já fora de um contexto digamos de eh, emocional à volta da guerra vão analisar as coisas descobrem que, que, que muito do que do, do que foi foi foi, foi feito eh, não foi bem julgado ou, ou é discutível. E, e mesmo assim são acusados frequentemente de revisionismo e das coisas mais terríveis e de complicidade com os grandes bandidos, etc. Ou seja, quem vence a guerra tem a capacidade de a julgar e de transformar para a posteridade a sua vitória uh, numa, numa vitória, digamos, do ponto de vista humano, legítima pela atribuição ao lado contrário das piores Exatamente. atrocidades. Quando, de facto os Estados Unidos cometeram crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial, os, os, os britânicos também, os russos os ingleses. também, ingleses, portanto todos, todos, todos cometeram crimes gravíssimos, violações de mulheres. Os russos uh...
1: em Berlim, por exemplo.
2: Sim, o... As mulheres. Não. O, do, do, os ingleses em Dresden com o bombardeamento
1: Dresden, de uma cidade exatamente. que estava completamente bombas, bombas é, bomba atómica vamos
2: lá ver, se não se pode bombardear as <risos> cidades protegidas, as duas bombas atómicas nunca foram sequer encaradas à hipótese de realmente serem crimes de guerra, quando permissão, obviamente, pelo menos a segunda, então acho completamente absurdo não ser considerado hoje em dia um crime de guerra, portanto a análise que nós podemos fazer a este tipo de, 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 de coisas é muito difícil é dúbia é ambígua e é muito difícil ser justa não é? hoje em dia, por exemplo, sobre a guerra dos Jugoslábicos que já me referiu agora aqui de passagem de facto foi criado um tribunal militar especial para julgar aquilo tudo mas, por exemplo, a NATO nunca foi julgada pelos crimes de guerra que obviamente ou foi, aliás, foi julgada e inocentada de um ponto de vista erradamente por exemplo, por ter, por ter morto uma série de civis que estavam numa torre de, de televisão no Kosovo não é? que não era era uma torre de televisão que não tinha qualquer eh, objetivo, militar. objetivo militar não é? E, no entanto, foram inocentados disso. Portanto, tu, tu, o, quem vence tem sempre a possibilidade de sair inocente do crime de, de guerra e, e mesmo os legislação... ninguém quer perder.
1: Porque, <risos> uma das razões
2: que ninguém quer perder. E uma das razões, aliás, porque, porque o direito internacional não funciona muito bem, é que a própria... Isto foi, foi se criando. De facto, o primeiro os americanos fizeram na Guerra Civil Americana, precisamente pela brutalidade que estava a acontecer e pelo envolvimento de civis, como o o, o Jaime explicou, normalmente resultarem em violências e muito maiores do que do, do, do quando militares, estão profissionais estão, 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 estão no combate. Guerra civil
0: americana no final do século XIX.
2: Sim, em 1863 o código 1961, do lugar do 1865. É só Sim. para situar Em 1863 o Lincoln aprova um código que, que, digamos, que estabelecia regras para tratar prisioneiros, para tratar desertores, para tratar... ou seja, porque aquilo estava a ser uma... uma, uma, uma uma sangria desatada e portanto tentou ali conter isso. E é nessa altura que também aparece a primeira convenção de Genebra, preocupada sobretudo com as questões dos prisioneiros de guerra, Exatamente. mais do que mais do que gerir a, a guerra. Esta é a ideia que a primeira e a primeira, a primeira tentativa de fazer um direito internacional para gerir o próprio teatro de guerra é a convenção de Haia, que até é o é o Czar russo que, que a promove, a primeira convenção de de, de Haia, que é de 1899, e que tenta Criar algumas regras de gestão da guerra, criar espaços para, para, para ter ferido, uh, gerir, gerir a própria declaração de, de guerra do, entre Estados, etc. E depois isto até à Primeira Guerra Mundial tem alguma, alguns avanços, na Primeira Guerra Mundial tudo isto é estilhaçado, <risos> basicamente, e só depois já há, uma, apesar de tudo, a Terceira Convenção de, de Genebra de 1929, que, 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 que reforça a ideia do tratamento dos prisioneiros de guerra e, nomeadamente, nas questões de marítimas, da, da guerra naval, etc. É guerra e só depois naval. de Nuremberg é que começa isto, de facto, a ser debatido com depois da Segunda guerra, guerra Mundial e do, e do julgamento... E da Convenção tipo de, de Janeiro, Genebra
0: de 49.
2: Que, que começa, começa e, é, e é criada depois a Convenção de Genebra em 49, que é que começa, de facto, a haver uma preocupação Sobre os julgamentos, isto confrontados, nomeadamente, acho que o Holocausto aqui foi, 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 foi relevante, não é? Claro, o choque das imagens claro. do genética é de genocídio, que criou... não é? Sim,
1: sim, do genocídio que Já criou. Tinha havido aqui... genocídios em África, por exemplo.
2: Sim, sim. Por exemplo, nunca. Olha, outro exemplo de guerras que digamos de crimes de guerras óbvios, sim. nós em Portugal temos crimes. De... Quando, quando a UPA ataca, ataca e abre a guerra colonial uh, os civis em Angola obviamente que aquilo foi um crime de guerra. Quando... Nós uh, fazemos o massacre de Iarimão, também é um crime de guerra, não é? Portanto, uh, e, ma, e, e no entanto, nós em Portugal nunca analisámos seriamente os crimes de guerra cometidos por nós durante, durante, esse, durante esse período. É? Oh,
1: esse analisou-se uh, bastante. Depois.
2: E a que conclusão é que se chegou? eu não sei se quer dizer, não houve julgamento ou seja, neste sempre. formato neste formato de julgamento e penalizações de indivíduos ah. sobre isso nunca houve que, que, não, não nos Estados Unidos né?
1: por exemplo houve aquele massacre de Milai que foi depois julgado nos Estados Unidos mas quer dizer hum. normalmente não, mas tu... aqui
0: estamos a falar de Viriamo, Moçambique
1: Sim, Viriamo, houve saíram não sei quantos livros mas o que se passou em Viriamo, <risos> que aliás é a mesma mas... coisa que se passou é a mesma coisa que eu só estou a referir ao Vietnã que é exatamente a mesma coisa e é sempre o mesmo esse esse tipo de de represálias por exércitos de, digamos, por exércitos de ocupação, ou se quiser chamar isto do ponto de vista, digamos, das guerras de independência, ou dos pontos de vista dos, dos países invadidos, esses exércitos são, digamos, uma espécie de exércitos de ocupação. E o que é que acontece? Normalmente há guerrilhas e normalmente há populações que abrigam, ou uh, os guerrilheiros abrigam ou não, mas normalmente o, que é, o fenómeno é sempre o mesmo. Os soldados ou as unidades que estão aí começam a ter baixas e culpam a população local não é, de ser culpam a população local de ser, digamos estar a apoiar os terroristas, estar a apoiar os guerrilheiros, etc. E daí normalmente, normalmente por acaso não há muitos casos, aliás quando, há um, quando, quando se sabe de um caso e um caso tem um nome é porque foi uma coisa relativamente rara porque se fossem muitos não se, não se sabia os nomes, não é? Como eu estou a dizer quando por exemplo se sabe num país se sabe até se fazem dá para fazer ruas aos, aos mortos de um sistema, as pessoas que são assassinadas por uma polícia política, ou não sei o que, quer dizer, não são muitas, porque dizer, é impossível fazer isso, por exemplo, na União Soviética, ou seria impossível fazer isso na Alemanha pós-nazi, em relação às pessoas que foram mortas por, 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 essas, por esses regimes. Portanto, no caso, aí o que se deu, é isso e às vezes também são fenómenos em que o comando da tropa, muitas vezes, não tem não tem capacidade de comandar o pessoal e de o disciplinar, porque essas coisas, claro, que são faltas disciplina essas fúrias dos soldados e essas selvagerias dos, dos soldados sobre as populações civis são normalmente também resultado do. Uma... Às vezes é o contrário, às vezes há políticas decididas, como por exemplo os espanhóis fizeram isso na, na conquista das Américas, há políticas decididas de terror, quer dizer, normalmente, uhum. ou seja, mata-se. Aí já não é por acaso, é intencionalmente. E normalmente isso acontece quando são forças relativamente pequenas e que têm que dominar áreas muito Aí, mas aí são políticas de guerra determinadas. Impor o terror, também acontece isso, não é? Quer dizer, não fazemos prisioneiros, não fazemos. A cidade, se não se render, vai ser tudo exterminado, etc. Isso acontece muito. Agora, não há dúvida que os códigos de guerra. Também a gente está a falar aqui de uma coisa. Os códigos de guerra existiram sempre, quer dizer, na Idade Média. Para a Idade
2: Sim, Média. mas, por exemplo, o estupro fazia parte do código de guerra na Antiguidade e no. Era um privilégio. violação não, aliás, sistemática,
1: não é? E, portanto, fazia parte dessa
2: e... violência, não é?
1: E o Pedro, e por exemplo, como é que Ou começa?
2: Na, na, nos muçulmanos, por exemplo, era como, é era... como é que começa
1: a Ilíada? Como é começa a Ilíada? Sim, exatamente com a Ilíada sim, começa sim, sim. com a fúria do Aquiles. E a fúria sim. do Aquiles vem porque não é bem o estudo mas é umas os despojos de guerra, digamos. São duas a Briseida e a Criseida. Não é? Que uma ficou para o Agamemnon e outra ficou para o para aquilo. Sim, a escrava sexual, ali... não é? Sim. Exatamente, é sim, isso. Sim, pronto. Sim, sim. Uh, portanto, é, é, e isso dizer, até é... muito tarde vigorou. Isso. Não isso é? aparece na Bíblia, isso aparece, quer dizer, não está propriamente escrita, mas são costumes, não é? E é um depois de
2: guerra, considerado um, é um de depois ou... de guerra, aliás.
1: <risos> aliás, nas... muitas vezes nos, nos havia uma tropa no, no Ocidente. Havia uma tropa ainda no, no século XX que ainda tinha direito de saque, que era a Legião Espanhola. Ah, e há,
2: e há, por exemplo, há crimes de guerra, gajo despesas, isto é um crime de guerra, mas realmente eu se estivesse lá não faria o mesmo, estava aqui a lembrar-me de um que é o chamado Massacre de Dachau, que é o, o Campo de Concentração. Hum. Chegaram lá os soldados americanos, viram aquele horror todo e massacraram os 36 oficiais alemães que lá estavam. Os guardas. Os guardas.
1: Os guardas, sim. Ah. Ah, é isso as coisas, quer dizer. É, Como é que uma pessoa o, avalia isto? Não é? o, o, o problema, e sobretudo aqui há uma mania sempre, que é, que é um horror, e que o nosso mundo está cheio disso é uma mania sempre de, exatamente, fazer uma coisa maniqueísta. Sempre há uns bons e uns maus. E aos bons, os bons podem matar, saquear, violar, porque é exatamente é em nome do bem. E os, e os maus, que normalmente são os vencidos. Qualquer coisa que tenham feito, é pá, vamos lá ver. Sim, mas há é.
2: uma coisa moderna, moderna, quer dizer, relativamente um pouco mais recente, que é a utilização do massacre como arma de propaganda, não é? ou do, do crime de guerra como arma de propaganda, sim. com falsificações, não é? com falsificações. Sim, com falsificações, hum. estive, estive vendo, o mais, o mais O mais recente que, que está comprovado é o massacre de Timișoara que foi quando, quando, quando revolta pelo, quando, quando deitam abaixo o Sol chesco Desenterram um cemitério na Roménia, Roménia desenterram uma série, uma série de, de, de cadáveres e dizem uhum. que houve aquilo que eram vítimas do Socico, quando eram pessoas que estavam enterradas de morte natural, Sim. acho que tiraram 4 mil e tal uh, estruturas. Né? Uhum. E, e, e agora pensamos nós, ok, isto foi, foi uma mentira. O Só foi, foi foi tratado abaixo de cão pela comunidade internacional, uh, acabou
1: por ser morto. Parecia que não era também flor que E se no entanto, -se muito.
2: É. sim, não, não estou aqui a dizer que o Só era boa pessoa. Não, é? não, não parecia nada que era mulher. Mas a questão, é, a questão, aliás, é esta, é, eles fizeram isto, é uma falsificação. E, e, e a chegada da falsific... foi uma democracia não é. foi uma coisa boa. Ou seja, o, <risos> apesar da falsificação. Da, da, e, e, e da crueldade do de desenterrar mortes, etc não, quer dizer, o resultado final não foi de alguma forma legítimo deixe-me só a pergunta não tenho sé, sé, seriamente uma, uma opinião para dar sobre este assunto não sei, uh, uh, e, e está o célebre caso do, 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 do Stalin, do massacre de Katyn que foi então uma coisa extraordinária a Segunda Guerra Mundial logo no início mas isso foi decidido eles, em massacre de Moro mesmo não é? massacram, massacram 20 mil isso não é verdade Sim, eu, lá, foi não? Entre, acho que foi entre o Béria e o Stalin Uhum. Uh, mas o, Bom, mas o, era quem mandava sim, uh, foi o, atribuído aos
1: alemães sim. começou
2: por ser por ser 20 mil pessoas eram soldados polacos foram abatidos a tiro uh, uma um tanto quanto se diz os alemães entretanto ocupam aquela zona e chamam chamam os nazis não chamam venham venham a imprensa ocidental ver isto como os russos são maus <risos> e sim. portanto a mostrar a mostrar a crueldade do lado do lado soviético depois aquilo que quando há a revir a volta, fazem os próprios soviéticos, acusam os nazistas de terem sido os autores daquele massacre e até fazem lá um mausoléu e o que teve teve lá décadas, não é? Uhum, Para depois sim. visitarem. E entretanto depois o Gorbachev é que vem dizer que aquilo afinal foi tudo uma mentira. Ou seja, este tipo de,
1: de... Sim, o, de... o Gorbachev vai assumir,
0: vai assumir um passado que não era seu, mas enfim,
1: era sim, seu. Sim, sim, sim. também ele também lá tinha andado. O, e portanto, este do tipo de... Khrushchev, não é? Ah, não, não, o Gorbachev, o Gorbachev, que, o Gorbachev,
0: o Gorbachev que reconheceu o Gorbachev, o Gorbachev, o Gorbachev. a culpa da União Chef Soviética no massacre de Katyn de 1940. Sim, sim,
1: sim. Uhum. sim, 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 sim. Não, o Gorbachev não andou metido em maçã. Não. Mas o Khrushchev, <risos> sim. O Khrushchev com aquele ar também molhou bastante a sopa lá no tempo do, do coisa. Mas, enfim. Não, mas isso, claro, o problema aqui nestas coisas é, por exemplo, a questão do direito internacional público. Direito internacional público, ou seja, de pensar bem, acaba por ser uma espécie de direito externo dos Estados, quer dizer, porque os Estados, por exemplo, há Estados que não aderiram ao, ao, ao Tribunal Penal de Tração, por exemplo, os uhum. americanos não. Não, 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 a maior não,
2: parte do mundo não está no Tribunal Internacional, não está, não, não está a maior parte, os Estados Unidos, no sentido, as não está empresas, a China não está a Índia, não, não está a Rússia expor, não exatamente. está a
1: Ucrânia portanto Sim, todos os países não não querem expor, que têm exércitos não querem expor os seus exatamente porque está. senão a gente começa a ver um... um em ter, em não está Angola, guerra, não está Moçambique em enfim, termos de guerra a gente começa a ver países que dizem dou ordens não sei o que aí, mas o pessoal pode ter medo porque amanhã pode ser, não é? Porque hoje, quer dizer, com as armas... Não, não é.
2: eu, eu diria mais que isso. De facto, até pelo que pelo, pelo conversa que temos estado a ter até, até agora, os Estados Unidos alegam uma coisa que me parece que tem alguma razão. Não, 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 não acreditam que aquele tribunal, da forma como está constituído, claro. possa fazer julgamentos justos. Claro. É tão simples Exatamente. como isto.
1: Não é? Exatamente. Exatamente. <risos> é como isto. Neste momento,
2: ninguém. Ninguém.
1: Neste momento ninguém. <risos> ninguém. Neste momento, ninguém. Ninguém. Quem é que pode fazer.
2: Porque os julgamentos estão obviamente, digamos, aliás como o, 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 vamos comparar o julgamento de Nuremberg do, do aos nazis, onde há uma pressão anti-nazi mundial enorme, e o julgamento foi feito similar no Japão um, um ano ou dois depois. O Hirohito não foi não foi julgado. Não, os grandes políticos do do Japão.
1: Bom, mas um o Hitler dele, é preciso sim, ver que o Hitler se suicidou, exatamente. Sim, Também sim. Mas isto, um, é? um, Agora, o Hinoi, um, um, é, um. Muito, é muito curioso Exatamente, Eu, agora já, agora Deixa-me deixa oh, deixa aqui a, Acrescentar uma coisa que é muito importante A razão, hoje está aprovada A razão principal uh, de, Digamos que foi Alegada para o governo americano então Para lançar as bombas sobre o e Nagasaki Foi a razão, foi dizer Que o Japão uh, Era a única maneira do Japão se render E que se o Japão não se tivesse Rendido naquela altura, quer dizer a avaliar pelas baixas que os americanos estavam a ter na, na conquista do Japão, não só os Estados Unidos teriam baixas que nunca mais acabavam, mas os próprios japoneses iam morrer muito mais. Portanto, foi uma razão humanitária que é sempre a preocupação, enfim, a partir do momento, é, é sempre a preocupação de uma coisa, eu, nós fazemos o um mal em nome do bem. Bom, é hoje em dia sabemos qual era, a objeção, qual era a grande objeção dos japoneses para fazer a paz. Os japoneses queriam manter o imperador que depois acabaram por manter. Sim. O que é extraordinário é que tinha havido, já, isso está, está estudado, e agora não me lembro exatamente os, os livros, mas isso, uhum. esse problema, isso está bastante estudado. O Japão, através de contactos indiretos, portanto, com, com, com potências via, algumas potências neutrais, o Japão já tinha feito, feito saber que, desde que lhe conservassem o imperador, que eles se rendiam. Só que ninguém esteve para isso, quer dizer, foi foi, de facto fez os bombardeamentos. O Eisenhower, por exemplo, foi contra os bombardeamentos na, uhum. na altura. Ninguém lhe perguntou, mas mais tarde lhe censurou. E houve uma grande, houve muita gente nos Estados Unidos que criticou, dizendo que tinha sido desnecessário, porque depois, no fim, mantiveram o, o imperador, quer dizer, e a família imperial, aqueles, aqueles grandes ovos que se fizeram, por exemplo, na China, A exploração económica pela, por membros da família imperial japonesa, de recursos e de populações. De zonas ocupadas é uma coisa é um dossiê vergonhoso é? e portanto foi o almirante que é que foi para o foi foi almirante Togo que era o era o primeiro ministro não é foi isso mas foram relativamente poucos foram foram foram, foram foi, foi enforcado e mais alguns
2: sete condenações à morte Está a ver? Eh, comparado e na com, a Alemanha com, com na o Alemanha
1: ou na Alemanha foram os grandes enfim foram os grandes dirigentes Uhum. O, Speer, o Speer não foi morto, foi, foi condenado a 20 anos de cadeia, mas de uma maneira geral, os grandes dirigentes parte também já tinham o, o Goering suicidou-se, o Himmler suicidou-se, uhum. parte ali suicidaram-se. E depois houve aqueles tribunais de desnazificação. Pronto, passaram uns milhões de, de alemães, quer dizer, mas passaram de um modo geral alegaram a, a coisa do cumprimento de ordens. Cumprimento de ordens, portanto também a maior parte não, não teve grandes consequências, foi, foi o cumprimento de ordens, quer dizer. Por acaso é uma usou coisa. agora aí
2: uma, uma, uma expressão que é a desnazificação, que de facto hum. foi um dos objetivos dos tribunais e que agora está outra e vez na é ordem. Não, 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 não é o objetivo do Putin. É E
1: objetivo do
2: Putin. E que de facto, digamos, há uma via. Os aliados comprometeram-se em desnaz, desnazificar a Europa toda e, pelos vistos, não conseguiram porque eles andam Sim.
1: aí. Não é? Eles andam aí. Não, Isso. ficou tudo. E agora até surgiram na Ucrânia. Exatamente. Para... também é uma Exatamente. coisa extraordinária. Para...
0: Então, mas e olhem lá agora com um pezinho na, na atualidade. Uh, olhem lá agora para esta ideia. Ainda há pouco uh, o Jaime falava em matar intencionalmente e impor o terror. Uh, na atualidade, isto uh, hoje, uh, têm dúvidas que estão a ser cometidos crimes de guerra uh, na Ucrânia ou... Não tenho dúvidas
1: é que, que ambas as partes estejam a cometer excessos de guerra não, não, digamos, não vou dizer uma coisa Não digamos que seja uma linha geral para fazer isso Pelo contrário, penso que da parte dos, dos, dos responsáveis mas, mas estão a acontecer, como é fatal que aconteça com O tipo, tipo de letalidade das armas que temos e o tipo também de à medida que os conflitos se prolongam e sobretudo também aqui também há um ponto que eu acho que é interessante e importante sublinhar é que a guerra quer dizer após invasores russos é capaz de ter sido uma parece que sim parece que é um dos pontos uma grande surpresa Talvez estivessem à espera de ser mais bem acolhidos do qual que foram. E, portanto, não foram nada isso, bem acolhidos. Isso também pode menos. ter desencadeado uma, uma progressiva uh, irritação e, e fúria, não é? Portanto, e, e temos que ver, claro, que a, a letalidade também está a aumentar à medida que a guerra se prolonga, que isso também é normal. E, e, e vamos ver como é que é porque de facto também nós tínhamos imaginado estas guerras acontecem por toda a parte e todo o mundo chamada terceira, terceira, Terceiro Mundo passou, mas nós aqui na Europa achávamos, enfim, intocados por isso e portanto é um argumento que agora aparece muitas vezes sobre todos estes países que, enfim, que se têm vestido de tomar posições
0: como porque alguns dos países da CPLP? Se,
1: se têm vestido, exatamente, mas acho, no fundo também há um argumento aqui, quer é dizer, a gente tem tido teve estas guerras todas, nunca ninguém se preocupou muito com isso, e, portanto, a gente tá, vai, vai olhar para os nossos interesses, embora os interesses deles também acabem por ser, digamos, eles acabam por ser uma espécie de vítimas colaterais, porque, por exemplo, estes fenómenos que vão, vão acontecer todos, do subida da energia subida de, dos do preço cereais. da comida da comida sobretudo esses vão ter consequências terríveis para, esses, para essas populações
0: Agora que começamos a falar da Ucrânia o, o me começou a falar mais baixinho aqui o desenho da sua voz não sei,
1: uh,
0: o que é certo é que o desenho da sua voz aqui é? registada por João Carrasco é. está mais pequenino é mais se calhar baixo. vamos
1: ter que fazer aqui estou mais, estou mais comovido talvez
2: Parece-me que, obviamente, que, que, conforme disse no início do programa, é inevitável que numa guerra deste tipo acabem por acontecer crimes de guerra. E parece-me é que temos de ter cuidado com a forma como, em cima do acontecimento, analisamos a informação que acusa, quer de um lado, quer do outro, o lado oposto de cometer, cometer crimes de guerra. Acho que, digamos, o nosso julgamento sobre a forma como podemos evoluir para uma situação de, de paz ou para uma, uma, uma situação em que a guerra pelo menos acabe ou seja suspensa de uma forma minimamente sólida eh, não pode depender de apreciações sobre quem está ou não, ou não está a cometer crimes de guerra porque a informação não é fiável. Os senhores, desculpem, eh, mas tudo aquilo, tratar... tudo, aquilo, tudo aquilo que podemos ouvir hoje em dia é muito filtrado e muito trabalhado e não, temos, não podemos ter confiança nisso.
0: Uh, certo. Mas nós podemos tratar de igual modo agressor e agredido? Neste caso, a, a
1: partida Ucrânia... não, a, 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 partida a partida não, não. a partida não. A, 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 a partida, partida não, não, também estou de acordo com isso. A única coisa que a gente pode E, e
0: neste caso da Ucrânia estão de acordo
2: que o agressor é a Federação Russa. É russo o agredido. É,
1: é sim, sim, o, agredido... Sim, sim. o agredido é a Ucrânia, aliás. É um fenómeno muito interessante. É uma,
2: uma, uma, uma invasão que viola precisamente o direito internacional vigente, que aqui é o do, das Nações Unidas, que a própria Rússia
1: subscreveu. Portanto, isso aí e, do... é, e, a, e a questão direito internacional, quer sim, dizer, sim, o, sim. os Estados, e aliás os ucranianos nisso, aquela ideia que, 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 o, que o Presidente Russo, até num longuíssimo texto que o ano passado publicou, e que está onde está exatamente, um bocado cada justificação, digamos, do ponto de vista de ideias e de, desta desta invasão não é que é muito no sentido de que melhor ou pior a Ucrânia é uma faz parte da Rússia que de certo modo é uma coisa uma invenção aliás do, do foi, a Ucrânia teria sido uma invenção já depois da Revolução Soviética mas que a Ucrânia no fundo era uma invenção do agora, Lenin era uma invenção do Lenin agora curiosamente viu-se pela própria defesa do do, do de, de certo modo o nascimento usando aquela famosa expressão nascimento, do, de uma nação. Do,
2: do, o nascimento de uma nação
1: exatamente é de certo modo né? ou seja sim, mas, uh, não, não sabemos
2: dos, também se nas regiões do Dombase e, e sim aí países, não aí dava se não, não parece dava ao contrário
1: mas também não tinha certeza não é também os, os consófilos digamos estavam teriam a ser perseguidos <risos> e massacrados mas quer dizer o que se passa aqui é um confronto entre dois nacionalismos o nacionalismo ucraniano, que, pelos vistos, está, está a ter a sua prova de fogo agora, e está, e está a provar que existe, não é? Enfim, muito apoiado pela, pela chamada comunidade internacional, mas está a provar que existe. E um nacionalismo russo expansivo e, simultaneamente, defensivo, e que faz uma defesa avançada, exatamente porque acha que vai ser ameaçado a partir pela NATO, dali pela, a partir pela de de ali, NATO. Pela NATO. Pronto, são, no fundo, um choque de nacionalismos. Curiosamente, como. Como o nacionalismo caiu um bocado no descrédito, porque passaram a achar que era uma coisa da extrema-direita, ou nazi, ou não sei o quê, ambos justificam, <risos> ambos arranjam justificações ideológicas. Quer dizer, o Putin é para desnazificar a Ucrânia, e os ucranianos devolvem a, a coisa que estão a lutar pela democracia contra os, os nazis, ou os fascistas... Uma democracia de cor... partidos proibidos. Do, do Putin. Portanto, epá, é... mas isso é assim, pronto, a gente as é, é, é narrativas, é, como é, a assim. Darcy a narrativa que está instalada é mais ou menos essa, porque, e, porque parece... Neste
2: momento as narrativas são todas uh, distorcidas e manipuladas não, 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 há, não há... Mas, quer dizer, a ter... mas, a mas narrativa... sim, a Rússia, a Rússia é, o, é o agressor, como a guerra civil no Donbass também, também era uma situação insustentável é, é, e como as anteriores, as, as anteriores invasões de americanos no, no, no Iraque foram condenáveis enfim, há de facto, depois da segunda Guerra Mundial a começar pela Guerra da Jugoslávia que foi terrível uma série de, 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 de violações do direito internacional que, que, que demonstram que estamos muito longe de um, de um nível civil nacional mas... em que a guerra de facto possível, não é possível. O
1: direito, agora analisando as coisas um bocadinho do ponto de vista jurídico, um direito, para haver direito, tem que haver uma comunidade anterior, senão, enquanto não há uma comunidade soberana anterior que imite o seu direito, ou seja, um direito internacional abrangente todos os Estados, pressuporia uma espécie de Estado mundial que não há. Quer dizer, não há, comun... essa história da comunidade internacional, não há comunidade, há uma sociedade internacional, de Estados independentes, e cada vez que esse chama, que o, o tal Sim, direito mas se a sociedade internacional...
2: chega a um acordo num determinado ponto, Está bem, mas, ó, é? ó,
1: também mas, Pedro, depois eles arranjam todos uma argumentação jurídica, porque os agressores passam... E o próprio Putin passam... tem, neste momento. Os agressores passam a agredir, quer dizer, o Putin diz, <risos> não, eu... Eu, eu não quero ser agredido pela NATO, Portanto, eu tomei providência já disse. E quando o Sr. Biden, muito com aquela sua habitual jeito para estas coisas, disse que não queria fazer guerra à Rússia, Putin até deve ter interpretado isso. Olha, ele está -me a dizer, invada. Invada que a gente não, não se vai mexer. É, 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 portanto, o direito internacional público, no fundo, é uma espécie de direito externo dos Estados. É isso. E para além disso... Existe, é claro, nas retóricas, nas retóricas que são muito bonitas, das, das Nações Unidas, também, e pronto, e o que é que, que havia que, que a dizer? Ainda bem que é assim, pelo contrário, seria, seria, seria pior, ainda, ainda, ainda pior, seria ainda pior, pior, é? ainda pior, se dissessem, matai-vos, em vez de amai-vos uns aos outros, matai-vos uns aos outros, não, é? não, não não seria muito simpático, não é?
0: Uhum. A Procuradora-Geral da Ucrânia uh, uh, identificou cerca de 500 pessoas suspeitas de terem cometido crimes de guerra durante a invasão russa uh, agora na, na, nesta semana que passa. E nós temos também, uh, na semana que vem, provavelmente Zelensky, uh, o presidente da Ucrânia, a falar ou uh, dirigir-se ao Parlamento Português. Pedro, se estivesses lá sentado, continuavas lá sentado para ouvir?
2: Claro que ouvia, mas o, o problema é que gostava também de ouvir o outro lado, o Putin. <risos> não sei se é sozinho. E se ele me apresentasse um senhor do batalhão Azov, acho que ficava muito muito muito, muito zangado, como fez na Grécia. Não é? uh, portanto, não não. Não penso que essa que essa vamos lá ver no momento em que o como ele fez em todos os parlamentos onde falou em que ele vai dizer o Portugal é um país da NATO queremos que a NATO intervenha militarmente na, na, na Ucrânia em combate com os russos que para mim é o primeiro passo, se isso viesse a acontecer, para, para, para escalar a guerra para um nível mundial e a seguir para, para um nível nuclear...
0: Ele quando se referiu a Portugal, uh, disse que Portugal tinha ali uma situação o, quase...
2: A pergunta que eu faço é, e depois como ele é bom, um bom orador e, e sabe comunicar bem, provavelmente fará com que o, o discurso termine com grande parte dos deputados a levantarem-se e aplaudirem de pé, estamos a aplaudir de pé a guerra nuclear. É isso que vai acontecer no nosso Parlamento. E portanto, não me parece que isso seja uma coisa muito sensata
0: Jaime, com o Jaime é mais complicado porque o Jaime como não eu não, não queria ir para votar, o Parlamento pronto, não estaria lá <risos> Mas não imaginemos... estaria no Parlamento
1: não, seria, uma, seria uma espécie de Quer dizer, uma espécie de conto de ficção científica, eu estar nesse, eu estar nesse Parlamento. E estar na Assembleia como, Nacional, ou não? Como nesse... Não, não, nem nessa, nessa também não. Nem na não, aula pô. liberal. Nessa também não, pá, eu nunca fui. Quer dizer, essa, essa história, essa... Eu, 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 eu sou. Eu, eu defendi o Dr. Salazar num, num programa defendi-o e defendi-o do ponto de vista sobretudo histórico, porque no tempo do, do Salazar nunca fui salazarista nem foi, muito Chile, nem foi muito eficaz pois nesse programa
0: foi muito eficaz nesse programa mas sabe que eu
1: quando me pergunto quando me convidaram, eu perguntei <risos> já agora isto é uma coisa petitíssima mas tem alguma Sim. graça, quando me perguntaram foi que me convidou, eu acho que foi uma, uma irmã de um, de um cunhado meu, foi a Carmo Mozart, que estava na produtora que fazia os filmes eu disse mas é para defender como historiador, ou seja, portanto, com total coisa, ou é para defender como advogado. O advogado Sim. é puxar pelo que tem de melhor o claro. seu cliente, não é? Claro. E ela disse, é como advogado. E eu disse, ah. olha, então deixa-me pensar, eu de qualquer maneira vou perguntar à Zezinha, porque gosto de me aconselhar com ela nestas coisas. E,
0: José
1: e ela deu-me uma resposta fantástica, disse assim, você vai defendê-lo, porque senão vai outro. Defende mal e você fica furioso. <risos> e eu assim fiz. E foram as razões que pronto, e depois apurei-me, quer dizer, de facto, procurei, vi tudo, desde as músicas, procurador, tudo, 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 o procurador
2: defensor pro, pro, pro. Do, do Salazar. Pedro é verdade.
1: Tu,
0: muito bem. Pedro, tu escolheste é aqui um registro sonoro com 77 anos no início Sim. do julgamento de Nuremberg, em 45, uh, Detalha lá.
2: É um, uma intervenção no segundo dia de julgamento, no dia 21 de novembro de 1945, pelo Procurador da Acusação dos Estados Unidos, portanto, o, o Sr. Robert Jackson. Que vinha a saber que não, nunca teve um, um, um grau académico, apesar de ter chegado ao Supremo Tribunal de Justiça norte-americano. Hum. Um, ele foi fazendo os exames na, na, na ordem lá do, dele jurídica, dele passou, mas nunca, nunca frequentou uma, um ano a universidade.
0: Portanto, isso é quase então, um impostor o que estás é uma, a dizer, não é? Não,
2: não, 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 Isto é tudo legal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode -se fazer, as pessoas podem aprender sozinhas. Uh, o, e o. Ele faz um, uma intervenção de três horas, aquele aliás é dividido em duas partes, porque eles pararam depois para almoçar, porque a intervenção era muito grande. Que é, digamos, a abertura, as alegações iniciais da acusação. Uhum. E ele lista um, uma quantidade enorme de horrores nazis cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, acusando especificamente as pessoas que estavam ali sentadas. E no final, ele fala sobre algo um pouco mais ambicioso que é a finalidade daquele julgamento para, o resultado que pode dar para, para a humanidade e pareceu-me um, um, um fecho muito interessante e acho que era bom ouvirmos.
1: Então vamos lá ouvir
2: A verdadeira queixa que apresentamos nesta barra é sobre civilização. Em todos os nossos países continua a ser uma coisa difícil e imperfeita. Não se alega que os Estados Unidos ou qualquer outro país estão inocentes das condições que tornaram o povo alemão vítima fácil das bajulações e das intimidações feitas pelos conspiradores nazis. Mas aponta para a terrível sequência de agressões e crimes que narrei. Aponta para a fraqueza da carne para a exaustão dos recursos e para a destruição de tudo o que foi belo ou útil em grande parte do mundo e para maiores potencialidades de destruição nos dias que virão. Não é necessário, entre as ruínas desta antiga e bela cidade, com incalculáveis membros dos seus habitantes civis ainda enterrados nos seus escombros, argumentar a proposição de que iniciar ou travar uma guerra agressiva tem as qualidades morais dos piores crimes. O refúgio dos réus pode ser apenas a sua esperança de que o direito internacional fique tão para além do sentido moral da humanidade que a conduta que é crime no sentido moral deve ser considerada inocente na lei. Nós desafiamos essa proposição. A civilização pergunta se a lei é tão vulnerável que é totalmente indefesa para lidar com crimes desta magnitude por criminosos desta ordem de importância. Não se espera que se possa tornar a guerra impossível. Espera-se que a sua ação jurídica ponha as forças do direito internacional, os seus preceitos, as suas proibições e, acima de tudo, as suas sanções do lado da paz, para que homens e mulheres de boa vontade, em todos os países, possam viver sem licença de ninguém debaixo da lei.
1: It does expect that your juridical action will put the forces of international law, its precepts, its prohibitions, and most of all, its sanctions on the side of peace, so that men and women of goodwill in all countries may have leave to live by no man's leave underneath the law.
2: Para
0: que os homens e as mulheres de boa vontade possam viver sem licença de ninguém debaixo da lei. Isto, no fundo, é o que nós temos estado aqui a conversar. É
2: uma frase do Rudyard Kipling, num poema do, uhum. do que escreveu uh, sobre a Magna Carta e uh, quando os nobres conseguiram, conseguiram a liberdade em relação à... Para, para... para os nobres? só para os nobres, <risos> Os outros não interessavam. para os, <risos> só para os Uma liberdade,
1: assim, relativamente é. restrita... <risos>
2: Mas aqui é interessante, ele começa logo por dizer que, atenção, não estamos aqui a julgar os crimes de guerra dos aliados, que também os houve, nem, uhum. nem, aliás, nem, não é isso que ele diz, ele diz é, na, a influência que os aliados tiveram nas suas políticas que acabaram por criar um contexto que levou os alemães a, a colocarem Hitler no poder, e, portanto, aquela, aquela uhum. frase é a contextualização da guerra o que, o, o, é uma coisa muito importante. Não é? A é paz punitiva de Versalhes foi, sim, foi
1: decisiva sim, sim, para uhum. isso. Uhum. Sim,
2: sim, sim. Uhum.
0: A lei é tão vulnerável que é totalmente indefesa. Sim. Era, era o que ele dizia. é. é, é. Bom, então se calhar vamos uh, para a música que tu também escolhes para fechar esta edição dos Radicais Livres que é um cântico, uma canção uh, composta por, uh, pelo polaco Hermann Gurtler que sobreviveu a um campo de concentração em Itália e chamou-lhe Canção do Prisioneiro mas é uma canção, Pedro, uh, que vais contar a história.
2: Sim, isto é, faz parte de uma investigação que um compositor e pianista italiano, o Francesco Lottoro demorou 30 anos a fazer e fez um levantamento uh, de músicas compostas por prisioneiros de campos de concentração nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, entrevistou, literalmente, centenas de pessoas para conseguir isto. Muitas destas composições são feitas por músicos amadores, por pessoas que, que sabiam alguma coisa de música e para passar o tempo começaram a compor canções e a escrever versos e a fazer, e a fazer alguma coisa. Outros são de músicos profissionais, alguns, aliás, de músicos brilhantes, da Hungria e da Polónia, sobretudo. Alguns músicos que estão na história da música desses países, e da República Checa também. Uh, por exemplo, ele fez uma recolha no, no, no céu campo de concentração de Terensstat, que é da uhum. República Checa, uhum. onde, havia, onde havia orquestras, Stat, havia, havia bandas de jazz, uhum. uh, era um, foi utilizado como instrumento de propaganda das SS para, para, para mostrarem ao mundo como tratavam bem os prisioneiros. Claro, Mas era coisa, um campo acabaram, de concentração, claro. Acabaram e... todos por serem transferidos 18 mil para, para Auschwitz e acabaram todos na Câmara de Gás. Mas uhum. uh, isso deu uma coleção de 24 CDs que foi editada em 2012, com músicas de todos os anos, uh, óperas, uh, peças sinfónicas, canções populares, baladas, uh, música, muita música índice ou de, ou de origem cigana. Uhum. E daí eu extraí este, este, este canto, que é um coro masculino a, a cantar, uma canção muito pequenina termina com uma palavra boa para para, para este programa, que é a palavra liberdade. <risos> Muito bem.
0: Muito bem. Aprendemos sempre um bocadinho convosco. Muito obrigada por isso. Ficamos então com esta canção do prisioneiro, de Hermann Gurtler, um, que é bastante comovente, já vão ver. Já me diga a Pinto e Pedro Tadeu. A produção é a Diana Fernandes. Os cuidados de emissão de João Carrasco. Nós voltamos para a semana. Então até lá.